0: interpreta um Papai Noel psicopata. <risos> é... Eu tô adorando já essa é sinopse. Bem...
1: É bem isso, né? É um é. filme de terror com nata... o Papai Noel. Eu gosto que a gente começou falando, né? Não, filmes natalinos, pra você assistir em família, criançada é. nas férias. Aí a nossa primeira dica é... Bom, deixa eu falar de um filme de terror, né? Não, mas, é, <risos> mas Papai é, um Noel Noel psicopata. é um filme de terror que
0: também toca de comédia, sim, né? É um sim, filme sim. que a gente traz esse lado.
1: É. É. Começando aqui a 12ª edição do ClapperCast, o podcast quinzenal da Clapper, que traz para vocês os principais lançamentos de filmes e séries tanto no streaming como nos cinemas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje, realmente, trazendo um lineup completo aqui das principais estreias do mês de dezembro. A gente vai falar de todos os streamings possíveis, tá? Olha, tem Netflix, HBO Max, Prime Video, Apple TV+, Plus, Star Plus, enfim, tudo. Vamos falar também um pouquinho dos destaques de cinema, tudo que tá rolando nos cinemas. E, realmente, filme, série, tudo que tá lançando no mês de dezembro. A gente, né, resolveu fazer essa edição especial aqui do mês de dezembro, porque, justamente, é um mês que aí o pessoal começa a entrar em férias, enfim, tem um tempinho mais mais livre, junta família, junta amigo e vale muito a pena, nada melhor do que você poder assistir um filme, uma série, então acho que vai ser realmente uma discussão muito legal e claro, não poderia faltar também, mês de dezembro é o mês do Natal, então a gente separou também no finalzinho, acompanha a gente até o final porque a gente vai estar falando um pouquinho também das principais estreias natalinas desse mês aí os melhores filmes de Natal também certo? Enfim, tem muita coisa, a gente separou muita coisa legal aqui, então sem dúvida se você está procurando um bom filme, uma boa série para assistir aqui você vai encontrar alguma coisa legal mas vamos lá, se essa é a sua primeira vez chegando aqui no ClapperCast, então seja muito bem-vindo realmente, eu me chamo Pietro, eu sou e estou aqui acompanhado do Luiz, que é jornalista de entretenimento e cultura. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, sim, Pietro. Olá, pessoal. Olá, ouvintes, espectadores... Pois é,
0: dezembro chegou, 2022 já tá dando tchauzinho. É isso. 2023 já tá chegando. Então, né, vamos celebrar falando aí os principais lançamentos desse último mês do ano, uh, várias coisas legais que estão chegando, vários filmes natalinos, como você falou, mas também várias séries e filmes uh, muito aguardados, cheios de expectativa, né? Dezembro é, já é uma já é um mês Onde os principais candidatos ao Oscar começam a aparecer, começam a entrar em cena. Então, a
1: gente tem filmes de muitos
0: uh, diretores renomados, com filmes com muitos atores e renomados. E olha que tem mesmo, né? né?
1: Realmente, dezembro tá, tá um mês bom, tá interessante, tá muito né? Bom. E eu acho que, realmente, muitos títulos que a gente ainda vai, é, vai ouvir falar bastante. Sim,
0: <risos> quer dizer, é um pouco, de, é um pouco cedo ainda para falar que tá muito bom, porque a gente não viu. Pode ser é, que seja, é, tem uns piascos é. aí, sim. mas... Tá com muita expectativa tá, realmente. Com expectativa, tá muito assim, muito aguardado, né? Sim. Então vamos lá, vamos falar aí dos principais lançamentos de dezembro, as principais coisas que nós estamos aguardando também, Sim. né?
1: É isso, perfeito. E olha, vamos começar. A gente realmente separou aqui muitos títulos, mas eu gostaria de começar de uma forma mais pessoal, né? Antes a gente começar a entrar, eu quero saber então o que cada um de nós espera um pouquinho de dezembro. Luiz, para você, qual é a principal estreia aí que você tá esperando que você fala, meu, eu não, não, não aguento esperar, eu quero que isso estreie amanhã. <risos>
0: Bom, Pietro, é, pra mim essa estreia é o filme Glasonion, ah. uh, um Mistério Knife Out.
1: Uhum. É,
0: que é a continuação do Entre Facas e Segredos, né? O Perfeito filme,
1: esse filme, eu adoro. Acho é, que
0: é um filme que consagrou o Ryan Johnson como um diretor, um roteirista. Sim, sim. Uh, e pra, se, pra, pra gente prestar atenção no futuro, hum. né? Uh, ele tá chegando pela Netflix, se não me engano, no dia 23 de dezembro. Sim. Uh, é um filme que eu tô aguardando muito, porque eu, pessoalmente, gosto muito uh, do, do Entre Facas em Segredos. Eu também, é. Eu, eu confesso que eu demorei bastante pra assistir esse filme, eu não assisti de primeira. Sim. Uh, mas depois que eu eu falei, meu Deus do céu, o que, que esse cara fez, né?
1: É um filme uh, surpreendente, assim, sim, né? Ele, é um filme... ele até, eu acho que ele se escapa muito bem de alguns clichês, assim, que poderia ter sim. caído, assim, é, sabe? É um ele, filme que, assim, surpreende. ele propõe esses clichês. Uhum. É um filme que,
0: assim, tem tudo para ser um clichê um de, de é. uh, mistério, de detetives. de detetives. Inclusive, a gente tem um artigo aqui falando do, da, dos detetives no cinema, né? Uh, principais, assim, detetives, tanto as adaptações do Sherlock Holmes, uh, do, do Hércules Poirot... Uhum. Uh, e, o, e vários outros detetives que já apareceram no cinema como eles foram interpretados né uh, mas eu acho que o Ryan Johnson ele conseguiu fugir bem desses clichês no Entre Facas e Segredos né ele propõe esses clichês ele subverte mas, né, algumas... é, ele subverte justamente Uh, é um filme muito divertido e, por causa disso, eu estou uh, aguardando demais o Glass Onion. Uhum. Uh, Esse filme vai trazer de volta o detetive Benoit Blanc. Uhum. Dessa vez, ele vai acompanhar uma, uma excursão, né? um grupo de uh, amigos, um grupo de amigos que assim, são todos milionários e que vão passar umas férias numa ilha paradisíaca grega, né? Uhum. Uh, quando um deles é assassinado. É sempre isso, um deles é assassinado nessa situação... Uh, e justamente o Benoit Blanc surge para resolver esse mistério, para resolver o que, que aconteceu... Uh, só que sendo um filme uh, derivado do Entre Facas e Segredos, sendo um filme uh, do Ryan Johnson, do Benoit Blanc, é, a gente espera que não vai ser aquela tradicional, aquele tradicional jogo de detetives, né? Quem matou, né? Vai ter, vai ter uma coisa por trás, vai ter uma subversão, Sim, uma pegadinha é. por trás, assim, que a gente... Alguma surpresa, né? uh, Digamos assim, nós
1: estamos aguardando ansiosamente para ver o é. que vai ser, né? Uh, e eu tipo... vi falar muito bem também, assim, o pessoal falando, inclusive, que é melhor que o primeiro. Sim. Muita gente falando isso que gostou é, o... mais do segundo. Do é, do tem primeiro.
0: muita crítica positiva já sendo uhum. lançada. Então eu, eu me junto à massa que tá falando assim: quero ver uhum. o novo filme do Ryan Johnson, quero ver. Eu quero ver o Glass Onion. para mim é a streak que eu tô mais aguardando uh, em dezembro. Em
1: dezembro, bacana mesmo. E olha, se você quiser conferir um pouquinho o artigo que o Luiz escreveu, você escreveu quando lançou o primeiro filme, né? Foi especial para isso, realmente um artigo que detalha aí, principalmente para quem gosta um pouco de história, de literatura, cinema, etc, tá detalhando bem aí. Como, de onde surgiram né, os detetives e tudo mais, é um artigo muito legal. Eu vou deixar o link na descrição, se você estiver é, assistindo a gente pelo YouTube ou nos ouvindo aí na sua plataforma de áudio preferida. O link, os links estão sempre na descrição aí, quem quiser acompanhar um pouquinho. Bem bacana mesmo esse seu artigo. E, realmente, estou muito ansioso para é, também. Aliás, eu gostaria só de te falar, né? A gente falando um pouquinho de vários detetives aí, Sherlock Holmes, né? É, o próprio, acho que é do né? O, o detetive também do, do Edgar Allan Poe também, né? Enfim, vários detetives icônicos. E eu acho, o que eu acho que é legal dessa, dessa nova franquia que está se estabelecendo é que o detetive Benoît Blanc também tem... Ele é um personagem muito característico, assim. Que está muito bem é, interpretado pelo Daniel Craig, né? Que está fazendo um papel muito legal. Então é legal ver esse andamento, né? Ver como que isso vai se desdobrar num novo filme, né? Com o mesmo detetive.
0: Não, sim, sim. É um detetive que assim chama a atenção. Ele se chama destaca. Atenção, né? é, pela, pela característica particular, pelos... Tô, pelo, pelo estilo dele. É, é, Eu um que é um meio estilo cônico,
1: meio cômico também. Sim,
0: sim. É, tô, tô ansioso pra ver ele retornar pra esse papel.
1: Bacana, bacana mesmo. Tranquem as portas.
0: Fiquem nos quartos. Todos estão em perigo. Ah! Beleza? Quando o mistério começa...
1: Bom, legal, vou dizer também que Glass Union é uma das minhas estreias preferidas do mês de dezembro, já deixa aí anotadinho, acho que vai ser um filme bem legal pra quem gosta de mistério, detetive e tudo mais. É, Para mim, uma das estreias que eu tô mais ansioso, porque realmente é de um cineasta que eu gosto muito, que eu sou muito fã, que é o Alejandro Inharito, né um cineasta mexicano, e ele tá voltando aí com um filme é, que promete, inclusive, quem sabe aí aparecer em premiações e tudo mais, que é Bardo, é, o, o título do, do filme mesmo é Bardo, falsa crônica de algumas verdades, ele sempre tem uns títulos assim meio longos, meio, <risos> meio complexos, que você fica pensando o que, que ele quer dizer, mas é, é muito interessante, me lembrou muito né esse filme de Birdman né ele também dirigiu Birdman uh, e até na história se parece um pouquinho porque também é sobre um personagem que está numa puta crise de identidade assim numa crise existencial sabe e justamente vai contar a história de um renomado é, documentarista cineasta jornalista mexicano ele mora em Los Angeles e ele está prestes a receber um a receber um prêmio né e devido a isso ele ele deve retornar para o México e, quando ele retorna para o México, é que ele entra nessa crise de existencial, assim... Pesada, das brabas, sabe? Assim, essa crise existencial que você fala, será que eu existo? <risos> é um pouco isso. O filme tem algumas linhas, assim, é, um pouco surreais, também um pouco de fantasia, assim, que você fica se perguntando o que que tá acontecendo e tal, mas parece muito interessante. Vou dizer que eu tô aguardando muito, realmente eu gosto muito do, do Alejandro Inharito e só assistindo o trailer ali você vê que realmente é uma aventura, uma jornada bem, assim, um pouco misteriosa, um pouco surreal e tal, mas parece muito interessante. Aliás, eu gostaria de dizer. Eu adorei o trailer, né? Eu assisti o trailer e me apaixonei. Falei, caramba, eu quero muito ver esse filme. E é uma coisa... Só um detalhe, né? É, é, que eu acho muito legal, que é quando os trailers, eles não necessariamente revelam a história do filme, sabe? É um trailer, é um trailer atmosférico. Você assiste assim, você entende mais ou menos o que, que é, te dá vontade de assistir, mas ele não revela nada sobre o filme, assim. Eu gosto muito disso. E esse é, um, é o... O trailer de, de Bardo faz bastante isso, assim. Então, eu tô, realmente, eu tô muito curioso. Eu quero saber o que, que acontece nesse filme... E é, parece muito o, bom.
0: O Nya Reto já mostrou uma tendência muito a fazer filmes bastante reflexivos, uhum. né? Bastante com essa coisa que você falou de crise de identidade. Uh, mas também, assim, né? Uh, assim, passagens da vida, momentos assim, marcantes, né? Mudanças numa Sim. que podem ocorrer numa pessoa. O Birdman é bastante sobre isso. Muito até sobre o, isso é. o próprio regresso também tem muito uhum. essa pegada, assim, bem reflexiva, bem assim, pesada. Uh, ao mesmo tempo, assim, calmo e e denso, uhum, né? Sim, bem denso. Ah, é, é. Então, podemos esperar o Bardo sendo um filme bem assim, né? A questão é se vai, se vai pro lado mais pesado, que
1: foi o Regresso, ou talvez vai pro lado também que é um pouco Vamos dizer, um pouco cômico. Que um pouco foi o, cômico o e, Birdman, e dramático né? de, de, é, de Birdman, é sim, sim. É, o bar do estreia é no dia 16 do 12, tá? para quem se interessar também é na Netflix. Netflix tá com, com bons lançamentos esse mês. Uh, e é isso, enfim. Eu realmente tô, tô muito curioso para assistir. E acho que, inclusive, vai ser um filme né, do Alejandro Inharito, é bem pessoal, assim, sabe? Porque né, a gente tá falando também, é, é a história de um cineasta que volta pro México, né? Ele também é mexicano, então acho que tem uma pegada ali que. bastante reflexão sobre arte, sobre artista, sobre cinema. Acho que, realmente, para quem curte, assim, já conhece o Inharito, acho que vai ser é, uma, boa, uma, uma boa pedida mesmo. Realmente, um grande cineasta aí, retornando com um grande filme é, na Netflix, né? E, bom, vamos lá, vamos continuar. Então, realmente, você escolheu o Glazónio aí, eu falei um pouquinho de Bardo, né? Coincidentemente, duas estreias da Netflix, né? A Netflix, realmente, esse mês tá, tá. com excelentes est estreias, mesmo bastante coisa. Então, aproveitando, vamos continuar um pouquinho na Netflix, vamos terminar de falar um pouquinho, as es outras estreias que vão ter na Netflix que valem a pena, né? Acho que é o principal streaming, acho que to quase todo mundo assina a Netflix hoje em dia, é. né? Então, Luiz, fala um pouquinho pra gente o que mais vai rolar aí em dezembro né, na
0: Netflix. Tá certo, Petro. Bom, a Netflix realmente está chegando muito forte esse mês. Ela tá com várias produções. A Netflix ela quase sempre deixa as principais produções para o final do ano, né? Uh... E tá chegando muito forte, assim, o principal. A, primeira, a primeira estreia que já se destaca pra uhum. gente é a adaptação de Pinóquio, feita pelo Guilherme Del Toro, né? Uhum. O Guilherme Del Toro, assim, que é muito fã, ele é um aficionado por monstros, por ficção, terror, fantasia, sim, né? Sim. Esses gêneros mais mirabolantes, né? Uhum. E ele pegou pra si essa, essa missão de adaptar a história, a já clássica, a história do Pinóquio, do né? Pinóquio, a história né? Do, do boneco que vira menino... Um... E, mas ele vai fazer isso de um jeito especial. Ele, tá, ele não tá fazendo uma adaptação live action ou uma adaptação, vamos dizer assim, com desenhos. A adaptação dele é uma animação em stop motion. Certo. É stop motion, né? Aquela, é aquela animação que você faz os bonequinhos, né? E você vai. A cada quadro, você vai mudando a posição deles. É, muito, é, uma, é uma produção é. Muito, muito trabalhosa. Bem detalhista. É né? muito detalhista, sim. É muito legal ver o autor explorando essa uhum, área, né? Ele uhum. quer. É um selecionado por vários tipos de produção de cinematográfica, uhum. adora a maquiagem, adora sim, efeitos sim. práticos também. Uh, vai ser muito legal ver como ele adapta essa história. Pinóquio, a trama, acho que ela quase sempre permanece a mesma, né? Bem não clássica, tem muito, né? É, muito clássica, não uhum. tem muito segredo que vai acontecer. Eu acho que o principal é realmente como ele vai adaptar.
1: É, o Pinóquio sobre o olhar do né, Sim, Do Del
0: Toro. O Pinóquio sobre o olhar do Del Toro e sobre essa a influência do slow motion, né? Sim. Uhum. Que é sempre assim, assim, é uma arte que chama muita atenção, atenção, né? É. Uh, para além disso, uh, o Pinóquio vai, vai chegar no dia 9 de dezembro, né? Certo. Hum. E para além dele, nós temos uma, uma outra produção da Netflix, um outro filme uh, que vai chamar muita atenção, também é um forte candidato ao Oscar, que é o Ruído Branco. Uhum. É um filme mais ou menos apocalíptico, né? Ele conta a história de um, dire... de um professor, né? Que mesmo nunca tendo ido a Alemanha, mesmo sem falar alemão, ele se considera uma autoridade em Hitler, <risos> né? Uh, como que o filme vai explorar isso, vamos ver, né? Aí sempre tem que tomar é. cuidado quando chega nesse tema. Nesse tema. É, mas, assim, é um professor que, inclusive, no filme é interpretado pelo Adam Driver, né? Um ator é. aí que tá numa escalada de sucesso, Sim, tá fazendo muitos é. filmes bons, né? Uh, e ele, professor, mora numa cidadezinha pequena, né? Onde acaba tendo um acidente. Uhum. Uh, um acidente que leva a um derramamento de um gás tóxico, né? Um gás que forma uma nuvem tóxica que começa a avançar sobre a cidade, né? Por causa disso, a cidade, obviamente, vai ser evacuada. Só que o professor, nesse momento, ele percebe que talvez ele já tenha tido contato com essa nuvem. Uh, e para não... Uh, transmitir a toxicidade pra outras pessoas, uh, ele acaba ficando pra trás. Ele acaba se isolando. Realmente uma história bem curiosa, né? Bem maluca. É uma história até bem curiosa e assim, bem triste quando você uhum, ouve, sim, assim. Uhum. Porque, é justamente, é ele lidando com esse processo e que, assim, ele tá infectado, ele vai morrer, né? Uhum. É um filme que trata muito disso. É, trata do, do medo da morte na sociedade atual. Uhum. Uh, como as pessoas têm dificuldade de lidar com essa temática, têm dificuldade de lidar Uh, quando ela se aproxima. Uh, então, assim, vai ser um filme... Parece um filme muito reflexivo, muito triste, dra uhum. dramático, assim. Uh, como eu falei, forte candidato a aparecer para o Oscar. O Oscar adora filmes mais... Esses Sim. dramas mais e contundentes, o, né? um
1: grande diretor também, né? O Noah Bombach é, é. vem fazendo grandes filmes, Noah assim. Noah Bombach, né? que, que, assim, é, é um diretor já bem renomado. Uhum. A...
0: A Greta Gerwig Sim. também, que é, foi parceira dele em várias produções. Sim, durante
1: vários anos. É. Sim,
0: tá também no filme. Ela interpreta, uhum. se não me engano, a esposa do professor. Uhum. Então, assim, um filme pra se dar muita atenção, ele vai chegar no dia 30 de dezembro, então só no final do no mês finalzinho. mesmo. Só no final do mês mesmo, né? Uh, né? Filme meio assim mais dramático, mais triste, pra dar já aquela animada pro ano novo. <risos> pro né? cada ano uma surpresa nova Sim, né Em 2023 já começar com o pé direito. <risos> uh, mas então fica aí a nossa dica de uh, ruído branco na Netflix. Quê? um chamando de O incidente aéreo tóxico. Isso não vai vir pra cá. A gente vai ter que sair de casa. É claro que não. Como você sabe?
1: Eu só sei. E se ela for perigosa?
0: Evacuar todos os locais de
1: residência. Não a gente tem também um documentário que vai estar estreando, né? Assim, pra quem gosta de documentário, eu acho que esse, esse é o documentário que a gente separou que acho que mais vale a pena, assim, né? Sim, que é já, um... já estreou, já, inclusive. É, um
0: documentário que já chegou. Chegou no dia 2, uhum. uh, também pela Netflix,
1: né? Uh, que é Robert Downey Robert Downey Sr. Uhum. Uh, é um documentário... Só pra quem tá nos ouvindo, né? O Sr. se escreve SR, tá? Não é de senhor, não é Sr mesmo. É, é SR ponto, né? Inclusive, em inglês, o filme só chama isso. É SR ponto. Quem quiser procurar aí, mas em português, a tradução uhum.
0: ficou... Robert Downey Sr. Isso, é. é. que é um filme, assim, bem interessante. É um documentário que o ator Robert Downey Jr., né? Uhum. O, o Homem de Ferro da Marvel, né? Ficou, ficou muito conhecido esse, nos últimos anos por causa desse papel. Uh, e é um filme que ele faz em homenagem ao pai dele né que é o Robert Downey Sr., né que também foi um, um renomado diretor um cinegrafista muito conhecido né um, é um inclusive um, um cinegrafista que faleceu recentemente uhum. né e em homenagem a ele o Robert Downey Jr faz esse faz esse esse documentário um documentário que é bem íntimo bem pessoal assim bem assim emo, emocional assim que ele fala, mostra o, o relato que ele tem da vida do pai dele, as conversas que ele teve com o pai dele, uh, os últimos dias que ele passou, que eles uhum. passaram juntos, né? Então é uma coisa bem emotiva, uma coisa é, bem, bem
1: emocional. é bem né? dele
0: mesmo, uhum. uma coisa bem assim, a visão dele sobre o pai dele. Uh, parece uma coisa bem... Uh, é bem carregada, assim, também. E, e bem, né? bem bonito também, uhum, se ver. Então, fica aí a dica desse documentário, que também está chegando na Netflix. Já chegou, né? No dia 2 de
1: dezembro, Robert Downey Sr. Bacana, bacana mesmo. E, olha, a gente falando aqui, né? Até então, a gente falou de grandes nomes, né? Guilherme Del Toro, Robert Downey Jr., enfim, falamos aí de, de glass com vários atores também, Bardo, Rito, enfim, é, citando aí Adam Driver, né? Enfim, só grandes nomes, né? E, pois é, todos esses filmes que a gente espera que talvez cheguem aí para várias premiações e tudo mais. E nós temos também, no mês de dezembro, um filme que é com um grande ator e que teria tudo para participar das maiores premiações, quem sabe até levar um Oscar. Olha só, mas não vai. Não vai, não, não vai, vai mesmo. <risos> E eu tô falando de, do filme Emancipação, que estreia no dia 9, do do, 9 de dezembro é, na Apple TV Plus, né? O em inglês Emancipation, que é com Will Smith. Marca aí o retorno dele ao cinema depois da tragédia que aconteceu no último Oscar, que marcou mesmo, né? Ali do tapão no, no Chris Rock e tudo mais. Não vamos ficar falando sobre isso, porque já foi muito comentado, já rolou, já falamos aqui no podcast também. Se você quiser ver a nossa análise, inclusive ver o nosso, a nossa reação ao vivo, porque a gente estava hum. ao vivo no Oscar, a gente fez uma live aqui na Clapper e rolou ali, quando aconteceu a gente ficou estonteado, a gente achou que era... Todo mundo a gente show, achou né, que, era que era brincadeira no começo. É. Né? Foi,
0: é, eu, eu, eu só percebi que era real quando ele começou a xingar. Sim, é, eu também.
1: É, é. Enfim, se você quiser ver a nossa análise, ver a nossa reação, você pode procurar aí o episódio 4 do podcast A gente fala é, não só disso, mas fala disso também, né do, do que aconteceu ali, a nossa análise, enfim entender um pouquinho por trás esse surto aí do, do Smith e tudo mais. Mas, enfim... Ele tá de volta, a questão é essa: voltou. É um assunto que acabou voltando na mídia porque ele tá fazendo várias entrevistas e dá até dó, porque assim. Né? Assim, dó porque aconteceu, enfim, é uma inevitabilidade. O Will Smith é um, é um grande ator, né? E toda entrevista que ele vai, os caras perguntam do, sabe assim, é fogo mesmo. Mas, enfim, uh, ele está de volta, de volta com esse filme, que é um grande filme também, um filme de um grande diretor do Anthony Fuqua, que ficou muito famoso pelos é, dias de treinamento, né? Mas, enfim, um grande diretor, já, já bem consagrado também, e que está trazendo esse filme, que é uma história também, parece muito dramática, assim, bem emotiva também, a história de um escravo, que existiu, inclusive, Tá? Eu tô com o nome dele aqui. Ele foi o, o Gordon e ele foi inclusive um dos, dos escravos assim na época lá nos anos de 1800, 1860 por aí, é, que inclusive é mais inspirou e ajudou a trazer o movimento ab abolicionista, porque ele teve fotos publicadas dele, das costas dele, completamente chicoteadas, e isso foi muito utilizado assim como uma espécie de quase de propaganda, né, para que se acabasse, para que se abolisse a escravidão. No, uh, nos Estados Unidos. Então, bem interessante mesmo. Vai contar a história dele, né, inspirada realmente na, na vida dele, no Gordon. Um, e justamente uma história dele é, lutando pela liberdade e tentando se reunir com a família dele, porque ele, ele foi, né, durante ali a escravidão e tudo mais, ele foi separado da família. Então, realmente, é uma jornada pessoal dele em busca da liberdade e de achar a, a própria família. Né? Ele sai dos campos ali, de escravidão em que ele trabalhava e tudo mais, e vai e se junta ao exército, né? Porque nos Estados Unidos tinha questão separatista e tudo mais, então ele se junta aos exércitos é, exército da União é, também para combater ali. Muito interessante, de novo, uma história que parece assim, bem emotiva. É, bem, assim, forte, né? Tensa, dramática, assim. E você assistindo pelo trailer, você vê que o Will Smith tá assim, muito bem. Esse que é o... o, o irônico, talvez, é, assim, né? É o triste, né? né? É o triste. É, o cara tá bem mesmo. Talvez esse seria um filme, assim, incrível para ele receber um Oscar, assim. Talvez uma das maiores atuações ali da, da vida dele, enfim. E fica até difícil a gente saber o que, que vai ser desse filme, se ele vai ser... se vai ser um flop total ou um sucesso total, porque ninguém assim tá tendo muita pouca publicidade do filme por conta de tudo o que aconteceu né e, e ninguém assistiu o filme ainda detalhe é, ele não, vi, vi. não tá super guardado sob segredo ele vai estrear vai ser a primeira vez para todo mundo assim sim
0: eu lembro eu lembro de uma uma reportagem que eu vi sobre esse filme né uhum. quando, quando ele meio que foi anunciado, foi anunciado. assim uh, que eles falar justamente isso a Apple TV investiu pesado uh, num filme que era para ir para o Oscar era para ter tudo é. para ir para o Oscar o problema é justamente esse, é assim, ela tava investindo pesado nesse filme para ser assim, 2023 a gente vai chegar com tudo. Uhum. Daí, daí teve o tapão uhum. do Will Smith. E ele, eu não sei, eu não sei se esse cara meio que assim, será que a gente tira, tenta botar né? algum, eles alguma, alguma até... coisa, né? Ah, é, e acho que por isso que não tá tendo muita propaganda. Uhum. Eles já, ele já meio que sacaram que não, esse filme talvez não vai ganhar nada. Assim. É, não,
1: não tem nem como. Mas,
0: de qualquer forma, fica aí a dica, né? Um, sim. Eu Acho que um filme desse, desse porte, de, com essa história, com o Will Smith no, no, uh, à frente, né? Uhum. Eu acho que é um filme que vale a pena ser assistido de qualquer forma. Sim, parece ah, um grande filme mesmo. Sim.
1: Enfim, fica a nossa dica aí de Emancipação, ou Emancipation, estreia dia 9 do 12 na Apple TV+, Plus tá certo? Bem bacana mesmo. E olha, falando aí desses grand dessas grandes estreias, né, grandes nomes também, enfim, bastante filme, a gente tem também, né, a gente ainda vai falar de mais estreias nos streamings, tá? Pra quem, pra quem quiser, tem muita coisa ainda vindo, mas vamos só fazer uma pausa pra gente falar um pouquinho de cinema. Porque no mês de dezembro realmente tá tendo muita estreia legal nos cinemas. E realmente fica, acho que até um convite, né, vou dizer que eu até, foi muito engraçado porque... Eu fui no cinema recentemente, saí, peguei um Uber, e aí o cara né, tava conversando comigo, falando, né, etc. E ele comentou, pô, eu nunca mais fui no cinema, desde a pandemia que eu nunca mais fui. E, enfim, realmente, eu, eu andei reparando isso até... Assim, só falando aqui, né? A gente tá com uma pesquisa, a gente comentou essa, sobre isso no último podcast, uma pesquisa da Clapper, em que a gente faz algumas perguntas sobre cinema e tudo mais. O link tá aqui na descrição, quem quiser, não vou ficar falando muito. Mas uma das, das, das perguntas é, se, é com que frequência você vai ao cinema, né? E eu dei uma espiadinha ali nas respostas que o pessoal tava falando, e eu vi que, assim. Realmente, assim, a maioria das pessoas não vai mais ao cinema. É incrível mesmo, assim, o pessoal parou. Então, fica um convite também, porque acho que é uma. É muito interessante, é gostoso ir ao cinema. E, assim, mês de dezembro é aquela coisa. Geralmente, a maioria das pessoas tem um tempinho a mais, né? Tem uma, uma férias, uma folga que rola ali no fim do ano. Então, é legal poder ir no cinema e prestigiar. E eu acho que, assim, mês de dezembro tá muito legal. Grandes estreias no cinema mesmo. Vamos falar então um pouquinho desses destaques no cinema, Luiz? É... Vamos falar, começar falando um pouquinho sobre um filme que acabou de estrear. É, estreou agora, no né? primeiro dia aí de dezembro, que é O Menu, e vale muito a pena, já vou adiantar. Fala um pouquinho pra a gente, você fez até crítica do filme.
0: Pois é, Pedro eu fiz crítica desse filme, uh, e devo dizer que O Menu, para mim, foi assim, um filme que eu adorei ter assistido. É. Ele é uma mistura muito legal de uh, suspense e comédia, ele uh, tem essa, esse lado da atenção, por causa de tudo que está acontecendo. Né? A, a, o filme todo é meio suspense, é, um, é uma coisa até meio assim, que você fica bem nervoso. Mas também tem esse lado da comédia, que carrega uma certa crítica social. É bem divertido, assim, o filme. Uh, que vai contar a história de um casal, né? É o Tyler e a Margot, uhum. que eles são convidados para participar de um jantar exclusivo uh, no restaurante de um chefe pequeno. Que é assim, o melhor chefe do mundo. Sim, basicamente. É. Ele é um cara que assim, ele revolucionou a gastronomia e uhum. a culinária. Uh, principalmente porque ele nunca repete os pratos.
1: Uhum.
0: Uh, o menu dele nunca é fixo. Ele está sempre mudando os pratos que ele tá fazendo. E toda vez que ele faz um jantar desses, o jantar inteiro conta uma história. Uh, então, assim, cada prato é importante, cada prato de saboreia é importantíssimo uh, para a conclusão dessa história, né? Uh, então eles são chamados para esse jantar, né? Com outros 12, pouquíssimas pessoas comparecendo, né? Uh, só que quando eles chegam lá, ele percebe que as intenções do chefe pra esse jantar específico, elas não são exatamente uh, o que eles esperavam. Elas são muito mais sombrias, muito mais só terríveis. Só um pouquinho mais assim. sombria né? É, só um pouquinho. <risos> só um pouquinho. Uh, e eu achei assim, é um filme que pra mim é muito legal. É, ele trabalha muito bem esse equilíbrio entre a parte cômica e a parte do suspense. Uhum. A, a narrativa flui muito bem, as mistu a mistura entre... A história e a parte da gastronomia mesmo é muito sim, forte é. Uh, e é muito importante para o filme. É um filme que, assim, te faz querer prestar atenção nos detalhes,
1: te faz querer uh, entender tudo o que tá acontecendo. Cara, eu gostei uh, muito desse filme. Eu vou dizer sim. que me surpreendeu mesmo. Eu não tava esperando, sabe? Eu achei que ia ser um thriller, assim, bobinho. Não, então... É... É, e é um filme também, assim, que tem uma crítica social muito forte. É, sim, é.
0: é, é uma crítica que te faz, assim... Que ataca várias questões, questões assim, da na nossa sociedade. Né? Tem horas que ela te faz rir, tem horas que ela te faz pensar, tem horas que ela te deixa tenso. Eu vou confessar que em vários momentos essas críticas às vezes parecem que uh, bateram na mesma tecla uhum. uh, que outros filmes, né? então ficou uma coisa meio assim ah, já vi isso antes, não é exatamente a crítica mais inovadora do mundo, mas a maneira como ela é apresentada né, através dessa metáfora gastronômica, ela é muito forte, ela é muito uh, bem feita. Uh, e o elenco, pô, é, é, o é. chefe é interpretado pelo Ralph Fiennes, é. a Margot é interpretada pela Anya Taylor-Joy e o Tyler é o Nicholas Hult, né? Três nomes aí de peso uh, que lideram esse filme. Estão os três muito bem nos papéis muito deles, bem. né? Os próprios coadjuvantes, mesmo que eles não tenham tanto destaque, assim, eles estão muito bem. Uh, cada um deles tem, digamos, o seu próprio mini-arco Uh, e eles desenvolvem isso muito bem. Então, é, é um filme pra se assistir, é um filme pra se refletir, é um filme pra se divertir também. Também. Assim. Eu é, acho que é um é. filme que é, a, não, é, não é só reflexivo, não é só denso, assim. É, ele é divertido.
1: É divertido, é um Sim. filme divertido e realmente um, é um bom pra quem gosta de filmes de terror ou coisa mais tensa, assim, né? Vale muito a pena. Me surpreendeu, cara. Eu, eu, e uma coisa legal era que enquanto eu tava assistindo o filme, eu não sabia pra onde ele ia ir, tá, tá ligado? Eu tava assim, tipo, o que, que vai acontecer agora, assim, não fazia ideia. Realmente, é um filme muito bom mesmo. Me surpreendeu o menu. Inclusive, fica um spoiler aí, porque a próxima, o próximo episódio do, do, do ClapperCast, a gente vai falar sobre as melhores, os melhores filmes e séries de 2022. Eu vou dizer que eu gostei tanto, que eu tô até ali, sabe, assim, vendo se eu coloco na minha listinha ou não. É. Enfim, ver se entra ou não, porque eu gostei muito de o menu. Então, enfim, bem bacana mesmo. Quem quiser prestigiar aí nos cinemas, vale a pena. E, claro, se você quiser é, né, ter contato aí com uma, uma análise um pouquinho mais densa do filme... Tem a crítica do filme aqui disponível, que o Luiz escreveu. Acabou de sair do forno, crítica está aqui completinha. Quem quiser, link na descrição da crítica, certo? Realmente um filme muito bom, gostei muito de O Menu. Aí disponível nos cinemas. Mas vamos lá, vamos falar. A gente tem alguns outros lançamentos no cinema. Eu vou passar por eles. O primeiro é Até os Ossos, que estreou junto com o Menu também na mesma semana, dia 1 de dezembro. Novo filme do Luca Guadagnino, é um diretor que é excelente, que vem aí já se marcando com vários filmes assim muito prestigiados, né? Filmes, inclusive série também que ele fez. É, e que é interessante porque todo filme que ele faz é de um gênero diferente, assim, é muito louco. O cara já fez drama, já fez romance, já fez terror. E aqui, no Até os Ossos, ele tá fazendo um drama romântico de terror. <risos> é bem isso mesmo. E, e justamente, é um filme bem curioso ali com o Tim Timothee Chalamet também, o pessoal, né? Como ele tá ficando muito famoso agora, tudo que ele faz já, já aparece ali, o pessoal curte, né? Mas justamente, vai estar tá contando a história de uma jovem que ela é abandonada pela mãe dela é, um dia depois dela completar 16 anos. E aí ela vai partir numa viagem, numa jornada ali, meio que road trip e tudo mais, pelos Estados Unidos, para tentar achar o pai dela que ela nunca conheceu. Só que no meio do caminho ela vai conhecer um outro jovem também ali, meio marginalizado e tudo mais, uma espécie de vagabundo, digamos assim, <risos> é, que ela vai realmente começar a construir toda uma, uma relação romântica com ele. Então é um filme de romance mesmo, né? E os dois, então, vão continuar essa viagem ali por várias estradas secundárias dos Estados Unidos ali nessa tentativa de achar o pai dela, né? Enfim, um filme super romântico e tudo mais. Eu só esqueci de falar de um detalhe. É que os dois são canibais. <risos> <risos> tá, então tem esse detalhe minúsculo ali. Tá, os dois gostam de comer carne humana. Então... É realmente um filme que mistura romance, terror e drama, muito louco mesmo. Eu estou muito ansioso para ver o que que o, o Luca fez aí, o diretor fez com esse esse filme. É uma adaptação de um livro também, é, então bem interessante mesmo. Vou dizer que eu estou bem curioso para assistir até os ossos, que estreou agora dia 1 de dezembro aí. Bem bacana mesmo. É, antes a gente continuar falando de mais filmes nos streamings, vamos passar rapidinho por outras estreias aqui nos cinemas também? Olha, a gente teve também no dia 1 é, o filme After Sun, um dos filmes aí que o pessoal tá falando que é um dos melhores de 2022, é muita gente gostando, é um filme de estreia é, é, de uma diretora escocesa, a Charlotte Wells, primeiro filme que ela fez e mandou muito bem, todo mundo falando que é muito bom. Conta a história é, da relação de um pai e uma filha. E é uma filha, na verdade, relembrando as memórias que ela teve com o pai há 20 anos atrás. Através de, de é, gravações que ela tem na uma, numa uma daquelas câmeras bem antigas, dos anos 90, assim, mini-DV que eles falam. né? Então ela gravou ali, tem várias gravações. E ela vai relembrando essa vivência que ela teve durante uma viagem que ela fez com o pai, ali de férias e tudo mais, há 20 anos atrás. Um filme bem dramático mesmo, mas que parece muito tocante. Também estreou nos cinemas é, agora no comecinho de dezembro. E vai para a MUBI depois, tá? Então, acho que em janeiro, se eu não me engano, ele já está na MUBI também. É, um outro destaque é o filme Ela Disse, estreando dia 8 de dezembro nos cinemas. Filme que vai estar tá contando aí a história por trás dos abusos e da má conduta sexual e de trabalho do Harvey Weinstein, que foi um dos maiores produtores de Hollywood. Assim, Quando você pensa nos maiores filmes já produzidos, o cara estava por trás... Só que justamente ali nos bastidores ele é realmente um monstro. O cara abusou sexualmente, psicologicamente, de várias mulheres, centenas de mulheres. E assim, o que é curioso dessa história era que é como é que você traz, né? Como é que você investiga uma pessoa com tanto poder, né? Tudo que saía um pouquinho assim, ele conseguia controlar de uma maneira muito, muito é, forte, né? Então, era, foi difícil realmente as vítimas poderem falar suas verdades e tudo mais e conseguir sair uh, desse sentido. Então, esse filme vai estar tá contando essa história, né? a história de duas jornalistas do, do New York Times que foram as responsáveis por investigar esses casos de, de má conduta sexual uh, com Harvey Weinstein. Um, e muito interessante mesmo. É mais um filme do movimento Me Too, né? o movimento Me Too que começou ali em 2017, que explorou toda essa, essa gama aí de assédios que aconteceu né? dentro do ambiente de trabalho na indústria Cinematográfica, uh, e realmente a gente chega aqui para explorar é, a história do Harvey Weinstein, né? A história pesada ali de como conseguiram realmente expor, expor ele. Né? E ele realmente está preso lá, desgraçado, enfim. Uh, enfim, muito interessante o filme aí, ela disse. Destaque aí para as duas principais atrizes, a Zoe Kazan e a Carrie Mulligan, que estão estreando aí como as duas jornalistas que foram responsáveis por, por, por trazer essa história, né? E por último, gostaria de destacar também a estreia de Avatar, O Caminho da Água, que está retornando aí os cinemas, a sequência de Avatar continua a história 12 anos depois do primeiro filme, ali com o nosso personagem principal, ali, o Jake Sully, se alguém se lembra ainda, né? Porque. Enfim. <risos> uh, e ele vai formar, ele formou, né, depois de tudo que aconteceu ali em Pandora e tudo mais, é o mundo que eles estão explorando, né? ele, ele acaba formando uma família ali com os nativos e tudo mais. Então vai contar essa história a partir desse, dessa perspectiva. né interessante. Quero saber... Eu, eu acho que esse filme vai flopar, sabia? Eu acho que... Porque já está para estrear, eu não estou vendo divulgação nenhuma, não estou vendo ninguém falar dele. Eu não sei se... Assim, o James Cameron tava aí na expectativa, mas eu tô achando que... Não sei. Tô com a hum. sensação que não vai dar em muita coisa. Mas, olha, fica aí a dica, principalmente pra quem gostou aí do primeiro Avatar, de Avatar, o caminho da água. É, da água. É, no dia 15 do 12, estreando nos cinemas, tá certo? Bem bacana mesmo. E, olha, falando ainda em cinema, agora a gente vai falar um pouquinho mais de streaming, né? Mas a gente falou de algumas estreias do cinema. Vamos falar, então, das estreias do cinema que foram, que estão vindo por streaming, estão chegando nos streamings, né? Acho que vale muito a pena também. A gente tem dois destaques, tá? O primeiro é o filme Trem Bala que estreia na NTPil Max e vai estar chegando aí dia 2/12. É um filme muito divertido, vou dizer que eu assisti quando ele estreou nos cinemas mesmo. Destaque aí pro Brad Pitt, tá muito engraçado nesse filme. Aliás, é uma história muito engraçada porque é é, é sobre um justamente um trem bala, né, que tá conectando ali duas cidades, é, do Japão, Tóquio e Morioka, e justamente Dentro desse trem vão se encontrar cinco assassinos profissionais. Eles não estão ali, assim, digamos... É um, uma, um acidente quase... Mas, mas tem um motivo que conecta todos eles, sabe assim? Então, os cinco assassinos profissionais estão ali dentro... É dentro de uma mesma busca, digamos assim Uma mesma missão E os cinco Vamos Se colidir, colidir É um filme muito engraçado Uma ação pipoca mesmo Se você super se diverte Vale muito a pena assistir Bala E justamente tá chegando aí no comecinho de dezembro Chegou já, né? Agora dia 2 de dezembro Na HBO Max Super vale a pena mesmo aí para quem gosta de ação e diversão ao mesmo tempo, né? Tudo que você já viveu Sente a picada, seu foco oh, Te
0: trouxe até aqui Destino, que destino de bosta. Hein?
1: Um outro filme aí é que tá chegando no streaming no finalzinho de dezembro é X ou X, a marca da morte, é, que vai estar tá chegando é, na Prime Video. É, vale muito a pena também. O pessoal comentou muito assim, falando que é um dos melhores filmes de terror também do ano, né? E que conta também a, a história também de vários jovens ali, cineastas, que vão para o Texas, acham uma casinha, dos anos 70, tá? Acham uma casinha ali na zona rural do Texas, meio isolado e tal, e eles querem gravar um filme pornô. É, eles chamam na verdade de filme adulto, né? Mas filme, é. É, de deve ser um pornô, né? A gente não é. assistiu o filme, é difícil falar, mas um, eles estão gravando um filme adulto ali. Uh, e justamente eles acham essa casinha que pertence a um casal de idosos, né? Enfim, vão para lá gravar o filme, etc. É, os idosos deixam e tal, mas no meio ali do, do ato, <risos> no meio ali do, do, do filme acontecendo, o, esse casal de idosos, né, os vitrões ali da casa vão pegar eles no flagra, né, vão descobrir o que tá acontecendo e aí que a treta começa a rolar solta porque esse casal de idosos também é um pouquinho estranho, assim, eles não são muito normais, sabe, então várias coisas começam a acontecer ali. Um, bem interessante mesmo, muita gente falando Inclusive tem já a sequência que está para estrear Já no Brasil também, nos cinemas também Que é Pearl, né? que todo mundo está falando muito bem também Mas fica aí a dica quem quiser assistir X, A Marca da Morte, chegando dia 31 de dezembro uh, Na Prime Video, excelente dica aí De terror para quem curte né E falando em terror, falando em filme mais tenso Vamos falar de uma estreia muito legal Que está chega chegando no Star Plus Também super tensa aí, é O Paciente Luiz, fala um pouquinho para gente
0: Beleza, Pietro. Bom, vamos falar agora um pouquinho das séries, né? Uh, dessa série em específico do, que tá chegando no Star Plus, que é O Paciente, é uma série de suspense uh, e terror. É uma série de suspense e terror, né? Uhum. Uh, estrelando o Steve Carell e o Dom, Hall, Dom Hall Gleason, né Steve Carell, que é mais conhecido pelas comédias, né? A gente não vê ele muito indo pra área de terror, mas, nesse filme, mas nessa série ele tá explorando esse novo gênero, né? É, ele interpreta um terapeuta... Aham. Uhum. Um, um cara que assim, é especializado em lidar com traumas, com distúrbios das pessoas. Né? Ele ajuda né? as pessoas a lidarem com esses problemas. E ele recebe um, um paciente um dia que diz que ele, te, ele é aficionado em matar pessoas. <risos> é, ele tem essa, esse desejo gigantesco por matar pessoas. Uh, e na reviravolta, né? o Steve Carell, obviamente fica tenso com isso, ele não quer mais atender, mas o, esse paciente literalmente prende o Steve Carell, faz ele de refém uh, e obriga ele a fazer sessões de terapia com ele para tentar libertar ele desse distúrbio, desse desejo, né? Uh, é uma história meio maluca, é uma história bem, assim... Uh Bem esquisita, que vai explorar talvez essa parte mais de terror psicológico, uhum. né? Dos dois se confrontando, né? Uh, o Steve Carell ao mesmo tempo, né? o personagem do Steve Carell ao mesmo tempo tenso, uh, tentando escapar e ajudando, né? Debatendo com esse, com esse sujeito sobre, a, sobre a, o problema dele, né? Esse sujeito uh, tendo esse desejo de matar pessoas, mas tentando controlar. É, parece uma série muito bem feita, muito legal, assim... Uh, já chama bastante atenção. Uh, tá chegando no dia 21 uh, de dezembro uh, no Star Plus.
1: Bem bacana. Eu vou dizer que eu muito ansioso para essa, essa série, né? Parece bem, bem curioso mesmo. Assim. Eu vou dizer que eu gosto muito de thriller, então, <risos> interessante. E legal ver o Steve Carroll tá numa onda realmente. Ele, ele largou um pouco a comédia. Não é que ele largou, mas assim, ele tá pegando muita coisa ele dramática nesse... e mostrando que ele. É, faz muito bem, né? Eu acho que é legal que ele está ampliando, tá ampliando bem assim, o repertório Isso, dele, é. né? Uhum. Bem bacana mesmo. Então, o paciente, legal mesmo. Olha, falando ali, já que a gente entrou um pouquinho de séries, né? A gente, enfim, estamos chegando mais ao final aqui da nossa lista, mas a gente não poderia deixar de falar também das novas temporadas de séries já bem famosas que estão chegando aí também no mês de dezembro, né? Vamos passar rapidinho por elas. É, quem sabe você assiste a um, alguma aí e gosta e está chegando uma nova temporada que você não sabe. Então vamos lá, olha, está chegando no dia 5 de dezembro. É, a terceira temporada de His Dark Materials, série bem famosa da HBO Max. O pessoal curte bastante, demorou um pouquinho para sair essa nova temporada, mas enfim, chegou aí. Então, terceira temporada de His Dark Materials no dia 5 de dezembro. Temos também a quinta temporada de Yellowstone no Paramount Plus, chegando aí dia 11 de dezembro, carro chefe do Paramount Plus aí para quem assina. E se você não assiste Yellowstone, você tem que assistir porque é uma série muito boa. Inclusive acabou de ser anunciado também um spin-off, né, de de Yellowstone 1923 com o Harrison Ford e a Helen Mirren. Parece bem interessante. Eu não assisti Yellowstone ainda, mas depois que eu fiquei sabendo dessa Dessa é, spin-off. Eu tô com vontade de assistir a série inteira para chegar na spin-off e tudo mais, porque parece muito bom. E a que também é com Kevin Costner, e, enfim, bem interessante. Então a quinta temporada tá chegando agora, dia 11 de dezembro. Temos também, ali indo para Netflix, a gente tem a terceira temporada de Emily em Paris, né? Emily em Paris, uh, no dia 21 do 12, enfim, bem bacana mesmo. A terceira temporada parece que tá bem engraçadinha também, assim como as outras, né? Temos também. É a segunda temporada de Alice in Borderland né? série japonesa que fez muito sucesso o pessoal gostou muito demorou para sair a segunda temporada mas está chegando agora no dia 22 do 12 então bem bacana duas, duas séries que estão retornando aí na Netflix temos também a terceira temporada de Jack Ryan, de Tom Clancy, chegando aí na Prime Video, uh, no dia 21 do 12. A gente viu né, que um comentário geral é que a segunda temporada da série deixou a desejar, assim. O pessoal gostou muito da primeira, fez muito sucesso. A segunda não deu muito certo. Vamos esperar que a terceira talvez retorne aí com, com uma boa temporada, então, né para Jack Ryan. Então, fica aí a dica também, no dia 21 do 12. E uh, uma queridinha minha aqui, pessoal, também, no Star Plus, que é O Que Fazemos Nas Sombras, que está retornando com a sua quarta temporada é, no Star Plus então no dia 21 do 12 eu gosto muito dessa série já falei dela algumas vezes aqui no podcast vale super a pena acho que é uma das melhores séries de comédia da atualidade se racha de rir vale muito a pena quem quiser conhecer um pouquinho mais voltando aí com a sua quarta temporada é, olha bem legal mesmo algumas né, séries que a gente quis destacar que estão retornando aí com a sua quarta temporada enfim, para finalizar a nossa lista, falamos aqui de muitos e muitos títulos que vão estrear em dezembro. Muito bacana. Mas eu prometi no comecinho e a gente vai cumprir agora. Que é falar um pouquinho dos títulos natalinos que estão estreando em dezembro, né? O um mês do Natal não poderia faltar. Tem sempre uhum. aquele, né? A gente quer assistir, às vezes, com a família e tudo mais. Um Sim. filme ali pra todo mundo e tal, pra curtir um pouquinho. E, assim, filme de Natal é algo complicado, tá? Porque a maioria não é, assim, muito bom e tudo mais. É nem que é muito bom, é que é meio repetitivo. <risos> é, temáticas repetitivas, é né? que a gente já conhece e tudo mais. Mas a gente foi atrás, a gente analisou todas as estreias natalinas do mês de dezembro e separamos as melhores. <risos> então, é, Luiz, fala um pouquinho para gente o que, que vai rolar aí nesse mês aqui. Estreia de Natal, quero saber de Natal.
0: Beleza, Pietro. Bom, gente, Natal tá chegando, né? É época de, ser, de, época de se reunir com a família, né? De ver aqueles parentes que você gosta, aqueles que você não gosta também, também. né? É. E o né, tio, nada... do Puta, tio, tio, tio do pavê. Sim, o Tudo do pavê é difícil de, a de aguentar. <risos> mas assim né já que propostas aí para como passar o tempo com a família né como ah também período de férias está chegando agora para a criançada né como passar o tempo mais em família mesmo, nada melhor do que botar um filme, né? E nada melhor do que nessa época do ano botar um filme natalino mesmo, pra Sim. curtir, né? Pra é, relaxar e só aproveitar mesmo o feriado, né? É isso. Pra isso, nós temos algumas opções aqui que estão chegando. A primeira delas chegou no dia 1 de dezembro nos cinemas, uhum. e que é Noite Infeliz. Uh, e ela vai contra todos os outros filmes de Natal, porque ela é um suspense e um terror, né? Na qual o David... O de David Harbour, né? O ator David Harbour, uh, conhecido como Jim Hopper, do Stranger, Stranger Things, Things, interpreta um Papai Noel psicopata. <risos> é...
1: Eu tô adorando já essa é sinopse. Bem, é, é bem isso, né? É. é um filme de terror com o Papai Noel. Eu gosto que a gente começou falando, né? Não, filmes natalinos, pra você assistir em família, criançada é. nas férias. a nossa primeira dica é... Bom, deixa eu falar de um filme de terror, né? Não, mas é, mas <risos> é, Papai é um Papai Noel é um psicopata.
0: É um filme de terror que também toca de comédia, sim, né? Sim, é um filme sim. que acho gente traz esse lado. Aham... Uhum. Um... Acho que vale a pena, tem bastante gente falando que é. Assim, não é, é exatamente um né? super filme, mas é divertido. É, é. é aquele. Não, assim, aquele slasher meio. meio já meio trecheira. É, é, né? Meio thrash, é. Mas acho que vale a pena, talvez não pra família toda, né? É, Obviamente, é, é. mas vale a pena dar uma conferida, né? Uh, também já estreou no dia 2 de dezembro uh, o filme No Seu Natal ou No Meu, uh, que é da Prime Video, né? E a Prime Video, que vai lançar uma outra produção natalina também, que é Um Presente da Tiffany, que deve chegar no dia 9 de dezembro, que é, mais uma, comé é uma comédia mais romântica, mais clichê também, né? é Dois casais, né? Os dois homens eles compram presentes diferentes para suas, para suas parceiras, né? Só que, na hora, esses presentes se embananam. Eles uhum. se misturam, uh, gerando uma puta confusão para os dois. <risos> uh, e daí eles tentam, tentam resolver essa situação, uh, tentando resolver o que que eles vão fazer, né? E acabam se encontrando, né? A esposa de um acaba conhecendo uma, o, um do, o outro, é, um outro o homem, do outro, acaba se apaixonando, namorado, né? né? É uma história que vai... É Comedinha romântica de Natal, mas vale a pena ser uh, checada também, uhum. porque tem bastante gente esperando por essa estreia. Uh, voltando agora para Netflix, no dia 15 de dezembro, estreia Murderville, Quem Matou o Papai Noel. É um especial que deriva da série Murderville, né? Do Will Arnett, é, série de
1: improviso, né? É,
0: uma série de improviso na qual, uh, que é para quem não conhece, é né? uma série na qual ele interpreta um detetive que sai para investigar casos uh, com celebridades. Só que essas, essas celebridades não sabem de nada, assim, do que não tá sabe acontecendo. Não sabem o que vai acontecer, é. Então, ela, é justamente, como o Pedro falou, é no improviso mesmo. É, o Will Arnett vai propondo as cenas, eles vão participando. É, Pareceu uma série muito legal, ainda, eu ainda não tive a chance de ver, é, mas tá, também, na, minha, tá, 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 tá na, na minha lista, lista porque é. eu acho que o Will Arnett é, assim, um bom comediante. Ele é, tem é vários bom, papéis é. muito é. famosos, assim. Uh, então fica aí a dica desse especial de Natal, é. né? Uhum. Murderville, Quem Matou o Papai Noel, na Netflix, dia 15 de dezembro. Uh, voltando agora pra Prime Video, nós temos no dia 16. Mais uma
1: comédia romântica.
0: É, mais uma comédia romântica que é About Fate. Chega no dia 16 de dezembro, né? Uh, e ainda sem data. Nós temos o Espírito do Natal chegando na Paramount Plus. É um especial de Natal do Porta dos Fundos, né? Eles que sempre fazem sempre isso, fazem, né? fazem, é. E sempre são alvo de polêmica, Sim, sempre são alvo de é. gente querendo fechar eles, tacar bomba deles. <risos> ah. É, o que eu
1: posso falar é que esse especial de Natal, ele não parece... Não dá pra gente saber, porque não tem trailer, não tem data ainda. É. Mas ele não parece que vai envolver religião dessa vez. Então acho que talvez tenha menos polêmica, né? Uh, mas é isso, é especial de Natal da Porta dos Fundos. Eles, Eles têm um humor que é bem ácido, então é. sempre chama atenção né? de um jeito ou de outro. Né? Sim, sim, é um, é
0: um especial que muita gente espera, já é para falar bem, para falar mal, para, é, uhum. mas
1: é, fica a dica dessa vez, vai chegar pela Paramount Plus. Sim, na Paramount Plus, ainda sem data, que nem a gente falou, se surgir ali, pode ter certeza que a gente vai estar tá comunicando via, né, sim, a... deve ser... até no próximo podcast, quem sabe a gente retorne só para Geralmente falar, eles da... sempre lançam bem mais perto do é, Natal, no... então isso, assim,
0: é. por volta talvez os dias 20, 25, é, deve sim. ter já a data. Deve estar tá estreando, é, bem
1: bacana mesmo. E olha, essas foram as estreias que a gente separou aqui, as melhores estreias do mês de dezembro, tudo aqui bonitinho. E claro, não são as únicas, são as que a gente separou para falar aqui no podcast. Conseguimos ainda acho que falar bastante, né? Passamos um pouquinho do tempo, mas tudo bem. Foi um bate-papo gostoso. E olha, se você quiser conferir mais estreias, mais opções aí para você assistir, sim, tem mais e boas opções também. Confere a nossa lista completa das estreias de dezembro. O link está aqui na descrição, seja se você estiver nos ouvindo uh, no podcast ou se você estiver nos assistindo aí pelo YouTube, confere aí a listinha que eu acho que vai ser bem bacana. Mas é isso. Enfim, muito obrigado por nos acompanhar aqui. Uh, estaremos de volta tá na nossa próxima sessão daqui duas semaninhas falando sobre os melhores filmes e séries de 2022. Já estamos preparando aqui nossa lista. Eu e o Lully estamos na correria. Para conseguir assistir aqui os últimos filmes que a gente acha que vale tá a pena, bem né? Bem Filme sim. e série, né? Uhum. E, e claro, se você quiser compartilhar com a gente, acho que fica a dica também, acho que seria muito legal. Se você já tem uma listinha aí dos, dos filmes e séries que você gostou muito de assistir em 2022, já comenta, deixa comentado aqui, que a gente lê eles na nossa próxima edição aí, quais foram, né? A gente fala dos nossos, mas a gente fala dos de vocês também, o que, que vocês gostaram de assistir em 2022, acho que vai ser bem legal. Como que você pode comentar? Se você estiver nos assistindo no YouTube, você pode deixar o seu comentário direto aqui no YouTube mesmo. Se você estiver nos ouvindo, né, o, é, o podcast em alguma plataforma de áudio, você pode estar comentando pelo Twitter através da hashtag ClapperCast. Então, só marcar lá hashtag ClapperCast e deixar o seu comentário, tá? que a gente vai estar lendo na próxima edição. Ou, se você não tiver nenhuma dessas opções, você pode também estar mandando um e-mail para a gente, contato.com.br. Pode escrever o que você quiser lá, a gente vai ler na próxima edição. E também uma coisa nova que acho que eu pensei aqui, acho que seria legal, é, com o podcast em um formato de áudio, você pode deixar um áudio também pra gente. Olha que legal. Muito simples, é só chegar lá no nosso Instagram e mandar uma mensagem em áudio pra gente, falando aí do seu comentário, de repente falando da sua listinha de 2022 ou. Se você quiser compartilhar com a gente o que você vai estar assistindo aí no mês de dezembro, qual a sua estreia preferida, o que você assistiu no mês de dezembro, fala lá com a gente, deixa um áudio para a gente gravado lá no, no nosso Instagram, né? É só falar lá que é pro Clappercast, que a gente coloca o áudio aqui para a gente poder escutar na nossa próxima edição. Acho que vai ser bem legal. E é isso, a gente se vê novamente aí para poder estar tá falando é, dos melhores filmes e séries de 2022. E claro, vale a pena dizer, né? Essa foi a nossa 12 edição aqui do Clappercast. Se você estiver ouvindo esse podcast aí na sua plataforma de áudio preferida, não esquece de seguir a gente, aí seguir a Clapper, se inscrever na Clapper, enfim, o que der, aí cada plataforma tem o seu jeito diferente. né uh, E se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, ajuda muito. Uma coisa que, sem dúvida, ajudaria demais esse podcast, agora que a gente está voltando também, é deixar uma avaliação. Então, deixa ali sua avaliação, coloca ali as estrelinhas no, no, no podcast, deixa um comentário que, sem dúvida, ajuda muito a gente. Muito obrigado. Esse foi a 12ª edição do Clapper Cat e a gente se vê na nossa próxima edição. Até a próxima e muitos filmes aí para vocês assistirem em dezembro. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima. A gente se vê daqui a duas
0: semanas com os melhores do ano, né? Ah, não deixem de assistir filmes, séries, até lá para comentar com a gente e também vamos ficar de olho pro que deve chegar aí para 2023, né? Várias estreias é aí prometendo também. Sim,
1: tamo de olho, pode deixar. Então,
0: falou pessoal, até a próxima.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau. Falou.